0: Olá, amigos, bem-vindos a mais um Podspinecast, sua dose de coluna e saúde. E hoje nós vamos viajar para o centro-oeste do Brasil para conversar com um cirurgião de coluna que é do Goiás. Porque quem é de Goiás, na verdade, fala que é do Goiás. Dr. Murilo Dyer, da dinastia Dyer. E eu também não posso falar muita coisa, porque a minha família é, de Goi é do Goiás, minha esposa é do Goiás, então eu também não posso nem falar mal. Doutor Murilo é formado pela Universidade Federal de Goiás. Ele é ortopedista e fez a ortopedia na Santa Casa de São Paulo, especialização de coluna pela Unicamp e a ACD, até agora só, só serviço de renome. Ele atua como cirurgião de coluna em Goiânia, tem mestrado, doutorado, conta no Instagram com mais de 5 mil seguidores e depois de descobrir a furada que ele entrou, vai perder uns mil seguidores aí. Tudo bem, Murilo?
1: Tudo bom, Daniel? Tudo bem, cara? Eu gostei do, do Goiás, porque é. na verdade é exatamente isso.
0: É aí eu conheço... É.
1: Aqui é, é se você vê se o cara é goiano, é o, tem um bão.
0: <risos> e eu acho que vocês aí também em Minas termina compartilhando, mas o do Goiás aí é mais específico. É muito idiossincrásico, né? É do Goiás é, isso aí.
1: É né? do, é. É, não. E aí, uma vez assim, a gente, mudando de assunto, mas meu pai comprou uma fazenda, a gente contratou uma consultoria. Meu pai é cirurgião de coluna também, igual você comentou. A gente contratou uma consultoria de, de negócio de fazenda. E chegou um, um, um pessoal, essa, essa turma mais nova, é engraçado, né? Porque assim, é um negócio de fazenda, mas chegou com aquelas barbonas, antes da pandemia, aquelas barbonas, umas roupas todas modernas. Eu falei assim, pô, esse pessoal aí, não sei se vai... você sei se entende muito de fazenda, não, né? De, de, de negócio rural, de agro, os caras tudo de, de Apple Watch. Eu falei, pô, não tá muito rural esse negócio, não. Aí, quando eles foram falar que a gente era uma, uma das fazendas mais, não sei o quê, do Goiás, eu falei, opa, estou tranquilo, estou em casa, estou pagando lá, tô, tô mal gasto.
0: Gente da terra mesmo, né?
1: É, isso é. aí. Mas, bom, cara, valeu aí demais o convite. Eu acho que é uma iniciativa bem legal aí de pessoas, eu acho que é um modelo de, 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 de divulgação de conhecimento, não sei, mas de, de história bem legal, bem interessante, então assim, agradeço muito aí o convite e vamos lá.
0: Claro, eu já te admiro de muito tempo, sigo o seu, seu trabalho aí e é sempre um prazer ter gente de renome aqui para engrandecer e a gente poder espalhar boa medicina aí pelo Brasil. Ô Murilo, eu, eu gosto de começar com umas perguntas rápidas e fáceis assim, só para a gente aquecer os motores e os dois ou três ouvintes aqui do podcast te conhecerem melhor, pode ser? Pode ser, vamos lá. Beleza. Quanto tempo de formado? Cara, formei em 2004, então já mais de 15, né? <risos> mais de 15, é. Quantos filhos?
1: Nem faço muita conta. Duas meninas, cara. Duas meninas, daí, né, eu, legal. Eu, e as minhas meninas são novas, eu tenho uma de 5 e uma de três. E, cara, isso é uma coisa que muda, assim, a carreira, entendeu? Eu acho que isso você começa a fazer umas escolhas um pouquinho mais, isso é uma coisa interessante, né? Eu acho que você começa a fazer umas coisas um pouquinho diferentes, seu horário de estudo tem que mudar um pouquinho, acho que ele diminui um pouco. É, vai adaptando, é, eu, né? É. Eu, é, eu acho que o fato de eu ter tido filhos um pouco mais velho, tem 41 agora, né? Profissionalmente foi bom. Então, na minha, pelo menos no meu, na minha rotina aqui, foi bom. Acho que foi uma coisa que me ajudou profissionalmente.
0: Você gosta de música sertaneja?
1: Cara. Eu, eu não sou um cara muito musical, não. Confesso que eu gosto, mas assim, quando tá num bar, não, com os amigos, mas não sou muito musical, não. Não sou um cara muito musical. Mas eu gosto de música de qualquer maneira. Mas assim, não, não boto sertanejo pra ouvir no meu carro, não. Geralmente não é o que eu ouço no carro. Mas gosto. Não tem gente não gostar, não. Quem fala que não gosta é... É, nunca sofreu de amor, né? Aí não, pô. É, não, é gostoso, é animado. É uma música que é boa. Cirurgia preferida, Murilo? Eu acho que é escoliose, né? Acho que é escoliose.
0: É escoliose. Cirurgia que você menos gosta de fazer. Pode ser ortopedia ou cirurgia.
1: Cara, ortopedia faz tempo, viu? Que eu, não, que eu não faço. Pô, deixa eu te falar. Pior que assim, cara, coluna eu gosto bem. assim. Eu, eu, eu acho até que assim, engraçado porque eu, eu tenho uma prática que é bem eclética. Eu não sou um cara que faz só uma coisa, assim. Eu sou um cara que faz bastante coisa. você vê, eu faço muita cervical. A semana... Eu operei só cervical, praticamente. Eu operei três cervicais. E olha que a semana estamos na... Hoje é quinta, quarta? Quarta. Quinta-feira. Eu operei três cervicais, né? Eu operei a segunda e quarta. É, amanhã não vai ter cervical, não. Amanhã vai ser duas lombadas, Mas assim... Mas eu operei só cervical essa semana, praticamente. Então, assim, cara, eu gosto muito... E adoro cervical. Então... E todas as cirurgias maiorzinhas, assim. Uma de três níveis. Uma cirurgia um pouquinho maior. Eu gosto bastante. Então, assim uma corpectomia para um tumor, então eu gosto bem. Então, assim, eu gosto bem de coluna, cara. Tu então, quis falar que eu não gosto, eu vou te falar. Talvez as da, da, da ortopedia, mas essa também faz tanto tempo que eu não, não lembro bem. Algum hobby? Esporte, eu gosto muito de esporte. E? Na verdade, minha, minha higiene mental está baseada nisso aí. Eu acho.
0: E qual que é o esporte? O que você faz para cuidar da saúde? Assim?
1: Faço. Quando você faz muita coisa, faz tudo mal feito, né? Mas eu faço jogo tênis, dou umas corridas. Eu vou na academia com a minha mulher. Minha mulher adora esporte, então ela me puxa. Acabei de chegar da academia. Então eu vou lá, que nem seja fazer 20, 30 minutos, mas eu vou. Tênis, nas corridinhas. Eu corro uma bicicleta agora na pandemia. Fiz uma provinha de triatlon, mas assim. Ah, mas eu acho que esporte mesmo seria tênis e umas corridas no final de semana.
0: Que legal. Eu também sou, sou do triatlon. Eu gosto muito. É. é, cara, não adaptei não até porque vocês madrugam de um jeito que não dá, né? Cara? É, tem que se treinar de madrugada senão, sim, senão sim. o treino não sai é. tem algumas coisas, né, Daniel
1: assim, o triatleta é difícil manter casamento o triatleta mesmo, você é triatleta mesmo? É. É não,
0: não, do não, não, do não. Do eu Iron sou pagaré não? não, 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 triatleta não, Army, não. Não. Não, não, não aguento não, treinar tanto, não tenho um jeito
1: esse aí dá é. ficar casado, o cara que vai pro Iron Man mesmo, esse é. aí conheço é. poucos que ficaram casados,
0: viu? difícil é. mesmo é, treinar no final de semana, treino longo, é difícil mesmo. É, e pô, é mesmo, e como eu trabalho
1: muito, cara, profissionalmente eu sou um cara tá bem assim, eu trabalho muito, eu gosto demais de trabalhar. Gosto mesmo, assim. Então, então, ontem, se a gente conversou ontem, já foi programado fazer ontem, né? Você viu a hora que eu saí lá do, do centro cirúrgico, foi era tarde, acho que era umas 10, 11 horas, eu estava saindo, 10 horas, vai estar saindo os é, Conciliar essa rotina aí com essa carga de treino muito grande. Eu é atleta, eu fiz um, uma prova de é, olímpico, né? Aí vai, né? Consegue. Arrastando, vai. Agora, fazer um iron, fazer... Aí eu acho que o cara tem que abdicar de algumas coisas.
0: É, sem dúvida. Agora, Murilo, eu vou te fazer duas perguntas que vão definir o tom dessa, dessa entrevista e talvez da nossa amizade. Você gosta de pamonha e você gosta de piqui?
1: Cara, pamonha, eu vou te falar que eu fiquei na inveja quando você me falou que você estava com uma que assim, essa essa para mim é, pra, é o meu predileto, assim. Cara, talvez um dos patos prediletos, assim. E eu, como eu te falei, minha mulher gosta de mais de esporte, é muito legal com essa parte de alimentação. Então, assim, é difícil, eu, tipo assim, cair numa dessa de comprar ou pedir a pamonha. Porque minha mulher, volta e meia, ela é, é, vem uma desculpa e a gente foge da pamonha. é o piqui, cara, não morro de amor, não. Assim, como vai bem. Sabe onde vai bem? No pastelzinho de carne. Ó,
0: oh, nunca comi.
1: Cara, um pastelzinho de carne com um pouquinho de piqui, com. A... Cervejinha num bar, tem o
0: seu valor. Legal, legal. Agora que todo mundo já conhece tudo de importante sobre você, Murilo, nós vamos passar para os detalhes menos poderá, importantes. Podemos acabar, podemos parar. É, é, exato, é. Mas, Murilo, conta para mim agora, como é que foi esse início? assim Eu sei que seu pai é médico, é um médico de renome, ortopedista. Como é que foi a sua decisão por medicina? Você sempre soube que queria medicina? Teve algum momento que você questionou? Eu, eu sempre fui um cara,
1: assim... um cara muito de mudanças, de muito... De tentar coisas muito diferentes. Não, eu, eu, como você disse, ó, a história da, eu, gosto, eu gosto muito da mesma coisa, sabe? Então, por exemplo, a história da pamonha, eu morava em São Paulo, fazendo residência médica, minha mãe levou lá sei lá, acho que uns, uns 60 famóis. Eu comi durante um mês inteiro, a mesma coisa. Não tem problema com isso, cara. Eu, eu, eu gosto do, da rotina da mesma coisa. Então, a, a história da medicina foi uma coisa muito natural para mim, assim. Eu acho que eu nunca pensei muito fazendo outras coisas. E também não, não fui aquele adolescente que ficou muito refletindo sobre o assunto, não, sabe? Aquela coisa que foi meio natural, assim, ah, pô, vou fazer o quê? Ah, medicina... Talvez eu acho que encaixa com a rotina que eu imagino para a minha vida, meu pai sempre foi um exemplo para mim muito forte, a minha mãe não é médica, mas a minha mãe era é da área da saúde, minha mãe foi farmacêutica, é farmacêutica e ela era professora da universidade, ela na verdade ela seguiu carreira como professora da universidade, ela era é dedicação exclusiva e tal, então assim, nunca trabalhou muito com farmácia, trabalhava mais como a professora, ela foi professora da universidade, a, a toda a profissão, a carreira dela. Então, assim, cara, foram um exemplos muito fortes, assim, para mim. Então, foi meio que natural. Então, eu não fui um cara que ficou muito fazendo muita... Sabe assim, aquela coisa de pensando muito e sofrendo muito e achando que a gente não tinha maturidade para escolher? Cara, eu simplesmente cheguei e falei, ah, pô, meu pé médico, acho que é um bom, uma boa profissão, acho que eu me encaixo, prestei o vestibular e, e, e passei. Então, assim, foi uma coisa meio que natural. E não me arrependo, não, cara, assim, eu acho que a medicina é uma profissão muito boa, assim, eu acho que é, na verdade... Não tem o que falar, né? De ruim, assim, acho que a gente pode até falar um pouquinho o que está, o que eu acho que está piorando o mercado e tal, mas a profissão em si é sensacional.
0: E dentro de medicina, a ortopedia, como é que ela surgiu para você? Doutor Aí, Sérgio é foi também. uma influência também, né?
1: Com certeza. Assim, então, assim, para quem não sabe, meu pai se chama Sérgio daia ele foi ele é um cirurgião de, de coluna bem assim, que alcançou um renome muito grande na nossa região, no país. E obviamente que serviu de referência para mim, né? É, ele também era professor da universidade, e aí sim, aí eu acho que eu parei mais a pensar nesse momento. assim. Eu, eu, eu nunca fui aquele cara que, durante a faculdade, ficava entrando em cirurgia o tempo inteiro, ou que ficava perdendo férias para ficar é, na ortopedia, e nem fui um cara que eu tinha convicção que ia fazer ortopedia, não. Eu sempre fui um cara caixinha, eu sempre fui um cara meio, sabe, o CDF, assim, nunca fui o um cara tentar lá na frente, mas sempre fui um cara meio CDF, de, de nota boa, sempre fui sempre fui cara de nota assim, de estudioso, sempre fui caixinha e aí cara, quando chegou na, na hora de escolher lá a ortopedia é, eu confesso que me bateu um pouquinho assim pô aquelas, aquela história assim, pô, será que a ortopedia não é muito muito braçal e pouco, aquela história da piada que a turma faz e isso aí pra mim, me, eu, eu comecei essa hora eu parei um pouquinho e pensei, sabe bobagem, né, assim, porque a piada, ela não tem nenhuma relação com o que, a, o que é de verdade, né, eu, eu decidi fazer ortopedia, eu pensei em outras coisas, eu não era um cara que ficava muito apaixonado pela ortopedia antes, eu acho até assim, um pouquinho pelo, pelos lugares onde eu convivi com a ortopedia aqui em Goiânia, teve alguns lugares que eu convivi, que eram serviços muito de tocação, bem pouco acadêmicos, e isso não me não me matou de amores naquele momento da, da faculdade, como acadêmico. Inclusive, eu frequentava um hospital de trauma aqui, eh, todo mundo ia a área da sutura, né, na parte da sutura, da parte da cirurgia geral. Aquela onde você precisinha dar ponto e tal, eu falei, ah, comecei a dar ponto lá, achei legal, mas, pô, não tinha muita ciência, né. Eu fiquei lá com o pessoal da ortopedia, era aquele pronto-socorro muito de tocação, sabe aquele de tocação, assim, cara, chegava, raio-x, muito tocação. A porta. Também eu falei assim, ah, pô, também não tem muita ciência. E eu passei um ano na sala de reanimação, dois, com a cardiologia, tipo assim, discutindo elétrica, etc. Eu, 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 essa parte clínica me agradou. Mas aí, cara, eu acho que eu tomei a decisão de fazer ortopedia e eu fui para São Paulo fazer. Mesmo meu pai sendo professor da universidade aqui. Então, meu pai era professor, era do departamento, já foi até chefe do departamento aqui da, da Federal... Aí eu fui para São Paulo, mas lá o, o serviço da Santa Casa é um serviço muito acadêmico. Aí eu acho que isso me ajudou, cara. Eu acho que foi bom para mim isso. Então essa convivência Era com... é, é um serviço acadêmico e de trabalho assim, né? A gente trabalhava para caramba, mas ele era muito acadêmico e, e tinha a cultura do estudo muito forte. Aquela coisa assim, cara, eu lembro direitinho meu primeiro dia de residência. Eu cheguei lá com comprei uns livros lá, né? assim pra... que, que livro que tinha que comprar aí na época tinha um Cizinho Comprei lá vários livros, não sei nem se hoje em dia o pessoal usa o Sizzini muito ou ainda... Ah, nem, tá? Acho
0: que ainda tem, tem umas versões
1: mais atualizadas, né? É que hoje, na, na nossa época, né, Daniel, você tem mais ou menos a minha idade, não tem?
0: tem a mesma idade.
1: É. Então, assim, na nossa época, cara, a gente não tinha assim, essa gama de livros que a gente tem hoje, né, cara? A gente tem muito livro traduzido hoje, tem muito... A esbot tem muitos livros... É, as diversas as, 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 escolas, a própria esbot, uhum. e tal. Na nossa época não tinha muito, né? E aí, cara, eu cheguei com o Cizinho, assim, me achando todo bonito, assim, novinho, tudo novinho, cara, eu gosto de livro, então, assim, eu gosto daquele negócio de comprar livro e tal. Aí, cara, o, o, o meu chefe lá na época, a primeira coisa que ele me fez foi pegar meu Cizinho...
0: Jogar no achando, lixo.
1: No lixo ele não fez, tipo, vou te guardar, faltando uma semana para prova da esbote, eu te devolvo. Eu falei, mas prova da esbote tem que três anos para ver o livro. <risos> o cara pegou, eu, eu vi o livro, realmente, eu só fui ter contato com o livro depois de três anos. E aí ele falou, não, esse livro a gente não usa, a gente vai usar o livro fulano, era o Rockwood, o Camp, o Love of Winter, o Tádia. Eu, cara, eu falei, pô, mas o eu, eu, cara assim, eu, eu fiquei assim, indignado, eu queria morrer, eu, pô, acabei de pagar uma nota nesse livro, que estou chegando, meu livro está novo, eu estou aqui, sabe aquela coisa de folhear ali? Era pra, então assim, isso me ajudou, eu acho que foi bom pra mim, eu acho, me ajudou a, a gostar mais. E aí assim, depois eu viajei vários lugares do mundo, você vê como que a ortopedia é uma área realmente complexa, uma área realmente assim... É, cara, é uma área sensacional, né? não haja visto que o, o da orto, no, nos Estados Unidos é uma das áreas mais disputadas, assim. é a mais disputada na imensa maioria dos, dos anos, né? então assim, é sensacional.
0: E por que a decisão de sair de Goiânia e ir para São Paulo? Foi uma coisa pensada com a sua família ou não? Foi uma coisa uma vontade sua?
1: Me, foi médio,
0: assim, na verdade, cara, quando eu fiz
1: faculdade, vestibular, eu prestei... Na verdade, assim, na época não tinha muitas opções aqui em Goiânia. Na verdade, Goiânia tinha uma opção só. Era o... A Universidade Federal de Goiás era a única opção tinha 110 vagas. Que era um vestibular bastante concorrido. E o vestibular sempre foi concorrido, mas na nossa época, não sei se é porque a gente é sempre saudoso, a gente sempre acha que era mais ainda, né? A gente tem mais escolas hoje, né? Meu pai, a gente foi, estava programando nosso traçado Vestitur, né? Que tinha lá, a gente fazia um, viajava para tudo quanto é canto. E eu falei, ó, oh, pai, dessa linha que era Goiânia, litoral, eu vou, porque meu pai falou assim, ah, daqui, vamos lá para Cuiabá, mas eu falei, não, pô, primeiro ano, vai vamos tentar daqui pra lá e vamos tentar daqui pra baixo. Porque, assim, primeiro ano, não, não, vamos tentar, e até porque, assim, cara, não dá pra fazer 70 vestibulares, né, você tinha que escolher uma, uma meia dúzia. O primeiro vestibular que, gente, que eu fiz foi um vestibular da universidade particular, uma universidade boa particular, e eu passei. Aí, nessa brincadeira aí, eu já tirei todos os outros vestibulares particulares que eu ia prestar. Aí, cara, eu fui fazendo alguns vestibulares e eu passei no vestibular da USP. E não fui. Fiz em Goiânia. Eu passei na USP de Ribeirão Preto. aí, cara, largar a USP foi uma decisão difícil, mas eu meio que arreguei mesmo, assim, de sair da casa dos pais, sabe? Eu sempre fui um cara apegado à família, sempre fui um cara assim, que tinha um lado familiar bem arregado. Sempre, sempre foi um cara muito apegado à, à minha família, sabe? A, a minha, minha, nunca foi aquele cara que tinha aquele, aquela vontade de morar fora, nunca tive. Então, eu, eu arreguei mesmo. Eu passei numa universidade que era melhor né, no, no ano lá, até a UF, Ribeirão Preto tinha saído como a, a melhor, alguma coisa assim. Então, obviamente com uma universidade de, de renome muito maior do que a UFG, por mais que eu Adoro a FG, a gente sabe que não tem comparação, né? Cara, eu terminei não indo. No que eu não fui, eu sempre falei assim, ah, eu não vou agora, mas na residência eu vou. Tipo assim, na residência eu vou sair. E, e eu até quando eu tomei essa decisão, eu não tinha consciência que não era tão simples assim. Mas eu tinha passado na residência fora, que não, nem sempre é tão fácil. Ainda assim, não tinha combinado com essa, essa esse ponto. E aí, meu pai, meu, pai, meu pai sempre foi muito amigo do Elton, né? O Elton Defino, que é uma referência em cirurgia de coluna aí do país. E, e ele contava sempre a do Elton, que tinha feito uma universidade que não era a USP, tinha feito uma, mas aí ele tinha feito a residência lá e se tornou um cara tão conhecido e tal. Então, eu falei, ah, na residência eu vou. Tipo assim, tinha essa, esse plano. Aí, quando chegou a residência, cara, eu passei muito mais vestibulares do que em residências, entendeu? Então, assim, aí não foi... Eu tinha passado aqui em Goiânia, aí eu passei na Santa Casa... É um serviço de, de nome muito grande, né? Assim, que era uma referência muito grande. E eu, eu fui, assim, aí nessa aí eu fui e fui meio, tipo assim, no sul. É claro que a gente ponderou muita coisa, mas eu acho que foi uma decisão muito acertada pra mim, sabe? É, eu pensei em várias coisas. Primeiro, assim, você ter um pai como chefe, cara, é, não é legal. Eu acho que isso não é que não é legal, pô. Eu, eu, eu convivi com várias pessoas que tiveram os pais como chefe lá na Santa Casa. Então, assim, eu, eu, eu sou contemporâneo. É, da Camila da Karine Coen, que são filhas do, do, do Coen. Na, na minha turma tinha filho de chefe e tal. E é claro que, não é que não é legal, mas é, eu pensei assim, pô, eu não quero essa sensação de parecer que foi protegido, sabe? Uhum. Aí eu decidi sair também. Então, foram algumas coisas que se somaram. Primeiro que eu já tinha essa coisa do vestibular... Segundo, que a Santa Casa é uma escola que tem um renome muito grande, né? então, assim, eu, eu não tinha dúvida que eu estava indo para um serviço de excelência. Terceiro, que tinha essa história do pai ser lá. E, e quarto, que eu falei assim, aprender com meu pai, eu não tenho a menor dúvida que eu vou. Porque eu sempre tive a, a questão de voltar, eu sempre... Eu, eu sabia que eu estava indo para voltar, e assim, uhum. nunca me cogitou muito ficar em São Paulo, nunca me cogitou, sabe? Então, assim, como eu tinha essa convicção que eu ia voltar, eu falei assim: ah, aprender com ele, eu vou aprender. Então, eu tenho agora aproveitar a oportunidade de aprender com outras pessoas, até para poder. E aqui em Goiânia, naquela época, a maioria dos cirurgiões de coluna tinham sido formados aqui. Então, assim, sabe aquela coisa que era a mesma escola, que era até, inclusive, a escola do meu pai mesmo? O serviço de residência de coluna aqui foi um serviço que ele criou, a há muitos anos e é um serviço muito adicional aqui então assim a gente tinha um serviço, a gente tem um serviço forte ele que é um professor tão falei poxa todos os caras que eram referências da cidade tinham vindo desse serviço eu falei pô, se fosse, eu vou ser mais um então assim não é que eu, não é que eu vou ser mais um não que seja ruim isso é muito bom mas eu acho que tanto é que hoje eu sou esse serviço assim eu faço parte dele não que seja ruim Mas eu não senti assim, poxa, será que não tem Eu acho que sempre você aprender outras visões Eu acho que é interessante, então eu acho que foi bom para mim é. Aí eu fui para Santa Casa Fiquei na Santa Casa E aí depois eu tive uma outra decisão difícil Que foi sair da Santa Casa, né Porque assim A Santa Casa é um serviço de muito renome, né E sair da Santa Casa Não foi uma decisão fácil Porque, pô, é um serviço de renome Um serviço inclusive com renome em cirurgia de coluna Sim, talvez um dos maiores nomes da, do, do país, né? Tomei a decisão de novo de, de sair da Santa Casa. E eu sei que isso, assim, foi, foi uma decisão muito difícil para mim na época. Por mais que eu também acho que acertei. Mas é, eu saí para fazer na Unicamp. Na época, a Unicamp e a CD eram um conjunto, podavam juntos. E era um serviço muito forte na época. assim Ainda é, né? Mas é um serviço. Na época, talvez, era um dos mais fortes. Inclusive, de carga de trabalho bastante elevada. Mas, é, como eu também tinha feito... A re... e, e na Santa Casa, a gente, como residente... A gente rodava, é, assim, três meses numa especialidade... Três meses na outra, três meses na outra, três meses na outra, três meses na outra... E eu rodei na coluna, no meu exatamente no meu, na minha transição, da R2 para R3. E como eu era um cara que gostava muito de coluna... assim Eu sempre participava de congresso de coluna, ia para congresso de coluna frequentava, aí na ortopedia eu já frequentava um pouco mais centro cirúrgico aqui com meu pai, quando eu via, quando eu vinha para Goiânia, eu já tinha uma bagagem, assim, fazia muito trabalho científico, eu sempre gostava da parte acadêmica, então fazia, então fazia com meu pai, então fazia muito trabalho científico, que isso obviamente me deu muita bagagem nessa época, né, em comparação aos meus, meus residentes, então assim, aos meus pares, aos os R, os R iguais, né da parte da coluna eu tinha uma bagagem boa, então quando eu fiz coluna no meu R2, R3, eu também... Consegui absorver bem. Eu fiz três meses como se eu fosse um fellow de coluna lá, porque, cara, eu tentava estar em tudo, fazer tudo. O meu outro companheiro, ele não queria fazer coluna. Eu falei assim, cara, deixa que aqui eu tomo conta, vai te vira, vai fazer outra coisa. Aqui a coluna eu tomo conta, o resto é... Sempre, mas aqui eu não preciso, não preciso de me ajudar, não. Então, cara, eu sempre fui muito fominha, a parte cirúrgica era fominha demais. Então, para mim foi legal. Então, eu, eu meio que, tipo assim, já tinha sido fellow três meses da Santa Casa, foi assim, pô, então é uma oportunidade também de eu ter uma vivência com um grupo diferente, com outras pessoas operando, então acho que me agregou, e foi bom isso, assim, na minha, eu acho que me agregou bastante, mas assim, foram três, sim, eu, eu não, não, não perpetuei no mesmo lugar, que seria o mais natural, né, assim, você fazer Santa Casa e ficaria na Santa Casa, né. Essa foi boa, acho, a decisão.
0: Depois que você viveu essa experiência aí no olho do furacão, que é São Paulo, né? aquele mundo enorme de pacientes, um volume enorme, como é que foi a sua volta para Goiânia? O que, que você trouxe? O que, que você viu de diferente do mercado de São Paulo para o mercado de Goiânia, assim, como um novo cirurgião de coluna? Cara, eu acho que, assim,
1: teve coisas muito boas coisas muito ruins. Primeira coisa, em assim, São Paulo, realmente é um mundo à parte, né? Assim, a gente é diferente, né, assim, é igual o resto do mundo Estados Unidos, assim, ó. São Paulo é tudo megalomaníaco, né, <risos> e, cara, a gente era em 20 residentes na Santa Casa, 20 por ano, cara, um volume gigantesco, talvez, dependendo da época lá, se tomasse todos os residentes de Goiânia, não tinha, igual tinha na Santa Casa, então, assim, mas o fato de eu ter ficado num, resi... num, num lugar que era muito acadêmico, cara, igual eu comentei, isso foi muito bom pra mim, eu acho que, assim, é, algumas coisas que, assim, o, o a ortopedia na Santa Casa é muito respeitada. Então, assim, cara, você vê que os chefes são todos, assim, os caras são respeitados, tá todo mundo elegante, todo mundo com o jaleco certinho, bonito, passadinho, tudo, tipo assim, isso, isso foi muito bom para mim, eu acho que isso me ajudou muito, porque, cara, eu acho que me ajudou a colocar a ortopedia onde eu acho que ela tem que estar. Então, assim, cara, isso foi muito bom. Então, eu acho que eu vim respeitando a especialidade de uma maneira que isso me ajudou muito, assim. A gente, sim, O volume de trabalho era muito grande... E a gente trabalhava bastante... Eu, eu voltei meio com essa pegada, assim... Trabalhando bastante, sim... Trabalhava... Ainda trabalho bastante... Mas aí eu acho que não é só São Paulo... Meu pai sempre foi um cara que trabalhou demais... Meu pai é um cara que trabalha demais até hoje... Meu pai é, assim... Um cara workaholic, assim... Naqueles, assim... Demais, demais... Então, meu exemplo dentro de casa sempre foi de muito trabalho... Na verdade, nós somos três irmãos aqui... E, cara... Os três trabalham, assim... É, pode falar qualquer coisa, mas falta de trabalho, não. Qualquer coisa, mas falta de trabalho, não. Então, assim, os três trabalham demais. Então, assim, eu acho que isso não foi São Paulo, não. Isso eu acho que foi é, familiar. Mas, obviamente, que isso me ajudou em muito, fazendo muita coisa diferente, assim, eu acho que tentando melhorar o hospital onde eu trabalho, tentando melhorar... A gente não tinha monitorização, a gente não tinha um monte de coisa que, ao meu ver, é indispensável para fazer uma cirurgia de coluna. Eu não sei se você já chegou a operar a escoliose sem monitorização. Eu cheguei a operar várias, assim, e depois que eu voltei de São Paulo, depois que voltei, não, assim, eu não tinha operado nos colhosos, mas assim, mas quando você vê aqui você assim, por quê? que eu estou fazendo
0: isso aqui sem? Não tem
1: porquê, entendeu? Tipo assim, é, não, não, tem, não tem razão de ser, né? Eu, eu acho que me ajudou muito, mas algumas coisas me, me atrapalhou. A residência da Santa Casa era uma residência de uma hierarquia extremamente pesada e de um grau de, em alguns momentos, de hostilidade meio meio exagerado, então eu acho que eu terminei ficando um pouco meio, vamos dizer assim
0: contaminado aí pela é, e eu acho que isso é
1: uma coisa que assim não, não, não é legal, acho que não me agregou muito valor, tem, tudo tem vantagem e desvantagem, então acho que isso é uma coisa que então, eu cheguei muito acelerado num ritmo, num lugar e quem, tava, quem tinha que se adaptar era eu, na verdade não eram as pessoas ao meu redor, né, então assim isso ainda é uma coisa que a gente tem que trabalhar que a experiência de estar de tá fora é sempre muito boa, Daniel. Né? Eu acho que todo mundo tem que fazer. E eu não fiquei só em São Paulo. Depois eu fui para a Alemanha, fiquei um tempo na Alemanha. assim E fiquei não, não, não fiquei logo depois da residência. Isso é uma coisa também que eu acho interessante. Porque eu, eu tive alguns colegas que acabaram a residência e foram para fora. Eu acabei a residência, vim para a Goiânia. Fiquei seis meses em Goiânia operando tudo que tinha pela frente. Tudo que tinha pela frente. E eu depois... Depois de seis meses, fui para ficar seis meses na Alemanha. Cara, acho que foi bom essa minha, tipo assim, essa, essa inversão, porque me deu bagagem para aproveitar a minha estadia na Alemanha muito mais do que o cara que acabou de sair da residência, que não tem bagagem cirúrgica. Então, eu olhava a cirurgia lá e participava da cirurgia lá com uma bagagem muito maior do que se eu não tivesse feito esse, esse pulo, entendeu? Entendeu? Aí depois eu fui algumas vezes para fora, assim, eu fui para as algumas vezes depois, para outros serviços, visitei vários serviços, outros serviços já. Eu acho que isso sempre ajuda, eu sempre falo que o, o Congresso é aquele casinho, se aqui é deu tudo certinho, perfeitinho, para evitar o tal serviço e é a vida como ela é, né? Então, eu acho que isso é uma experiência muito importante. Eu acho que a gente percebe que o cara mais famoso, ele não é um cirurgião muito melhor que você, ou talvez nem, nem tão melhor. Muitas vezes você percebe que o cara faz uma coisa que você não faria, que você não concorda. Muitas vezes você percebe que não é tanto daquele jeito, mas você pega aprende muita coisa, chega com muita bagagem, você vê muita coisa diferente. E Eu acho que isso me ajudou a me desenvolver do ponto de vista cirúrgico, muito, 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 muito. E, e como lidar com o doente e mudar rotinas, assim? Eu me lembro bem, assim, é, a gente era de uma escola... Muito de, na minha época, quando eu fiz a residência, vai laminectomia e fusão pós-lateral. Laminectomia e fusão pós-lateral. E o, o pessoal na Alemanha, é, eles eram de uma escola muito agressiva quando se falava de deformidade, mas quando tinha uma doença degenerativa, do ponto de vista de uma hernia de disco, a cirurgia era tirar a hernia de disco. Ah, mas o disco é baixo. Não, mas tem uma hernia, eu vou lá e tirar a hernia. E com microscópio e tal. E isso me ajudou muito, porque assim. Quando eu comecei, era não. Quem mexe no microscópio é o neurocirurgião, o ortopedista não também. Até quando eu estava no R4, eu, eu fiz um curso de microscopia. Eu, eu fui para aquela parte do IOT, na USP de São Paulo, IOT, tinha um laboratório de microscopia de, da, da mão e da micro, da ponta em, em artéria e, e veia. Eu fiquei três meses dando ponta em artéria e veia lá nos horários lá, porque, porque que eu não posso saber aprender a mexer com microscópio o neurocirurgião pode, a gente não pode, coluna é a mesma, não tem porquê. Então, eu acho que essas idas para a Alemanha me ajudou a, e para os outros lugares, me ajudou a mudar um pouquinho o meu, vamos dizer assim, a minha visão da doença e, e, da, e da cirurgia de coluna me ajudou muito, eu acho, assim, eu acho que, acho que essa experiência todo mundo deveria fazer, assim, pegar um lugar, ficar um mêsinho dois, três... Talvez não precise ficar um ano, ficar um ano. Eu acho que é penoso, mas eu acho que vale a pena,
0: assim, né? que é legal. Você já ficou com só gente famosa, né? Você já ficou com Daniel Real, já ficou com Lenk, Harms, o Davidson é, Skeggs, entre, entre outros. Desses aí, é. qual que você gostou mais? Ou dentro de todos que você foi?
1: É, porque foram momentos de vida muito diferentes, né? Então, assim, Entendi. o Skeggs eu fiquei uma semana, há pouco tempo atrás, lá, O Harms eu era moleque, fiquei três Sim. meses. Então, assim, é, tão, é tão diferente Entendi. que a gente ah, mas, realmente, a, a, a visita à Alemanha foi muito rica, porque, cara, lá... Porque, por exemplo, o Lenk era só deformidade, não tinha mais nada. O Rio era só cervical, não tinha mais nada. Então, cara, um mês vendo cervical, cara, haja CDF, viu? Tia, 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 quatro, cinco CDF. Não é níveis, não. Quatro, cinco cirurgias de CDF, cara. Certo. É, haja CDF, né? CDF, para quem é da ortopedia, não é da coluna, é a, a dissectomia cervical e, e a arcofórdia né? anterior. Cara... Haja CDF haja, Então assim E numa, e numa época onde para mim a CDF Era uma cirurgia, é claro que eu aprendi muito eu Melhorei minha maneira de fazer a CDF Estando lá, mas depois da décima Talvez já não acrescentava tanto Já, já na Alemanha, cara Era uma gama de, de doenças De cirurgia, era tão variada Era tipo assim, era no mesmo dia Uma artiodésia C1, C2 Uma deformidade do adulto Uma hérnia de disco E uma esternotomia Entendeu? Então, assim, era um negócio de maluco. Mas também um, muito distante da sua realidade, do consultório. Você chegou lá no consultório... Opa, primeira semana não chegou nenhum a ser um C2. Segunda <risos> segunda semana, também não. Na terceira semana, também não. Então, assim, isso é aquela coisa. Era muito interessante para estudar, para ver e tal. Mas a aplicabilidade não era tão grande igual a gente via em outros lugares, mas assim, mas foi muito legal assim, muito... todas as referências, eu acho que cara, tudo é válido.
0: Okay. Eu queria te fazer uma pergunta e é um, um dilema que eu tenho vivido, é, eu tô lendo um livro que até me, re... Do, dois, dois, dois chefes meus já me recomendaram, que ele chama Sem Causar Mal, chama Do No Harm, que é de um neurocirurgião e ele fala uma coisa que eu, que eu acredito que é que você só fica bom em operar, principalmente os casos difíceis, se você operar muito caso difícil. Mas no começo, você tem muita complicação quando você opera esses casos, e de forma geral. Como é que você lida com essas complicações? E da área da coluna é muito ruim, né? As complicações são muito graves, o paciente sofre muito. Como que você lida? Como é que você leva isso no seu dia, Murilo? Essa, 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 essa resposta ela não é estática, ela é dinâmica. né? Na verdade, é,
1: eu, eu acho que hoje eu sou um cirurgião muito menos agressivo do que eu fui. Então, quando eu estava no começo de carreira, e quando eu cheguei em Goiânia, eu, eu, eu assumi, eu já passei no, no, no concurso da faculdade, então eu entrei na faculdade, e obviamente que, que eu, a universidade tinha uns casos mais complexos, e, e eu já assumi o serviço aqui do CRER, que é um serviço que era um serviço pequeno na época, mas que a gente começou a operar muita deformidade, e muita coisa complicada lá. O fato de eu ter, vamos dizer assim, ter ficado um tempo fora, ter visto pessoas já experientes terem feito, me ajudou, eu acho, né? Até mais de um chefe meu em e falo assim, pelo no peito. Então, acho que couro grosso. Uma outra coisa que me ajudou muito, cara, é ter meu pai, né? Pensa. Apertou, complicou? Pai, vem. Ele chegava, podia não fazer nada, mas, cara, ele botava a mão no meu ombro ali, pô, para por aqui, ou... Então, isso ajudava muito. Então, eu acho que isso é impagável. O que eu tive, assim, cara, como para fazer a minha curva, eu acho que óbvio que eu tive vantagens por ser filho dele muito maiores do que de outros colegas, assim, cara, isso é. E o meu pai, cada chefe, vamos dizer assim, tem uma característica. Meu pai sempre foi um cara que me deixou muito fazer o que eu acreditava que tinha que ser feito ele podia até que não concordar, porque é uma escola passada, né? a escola deles, passar o parafuso era um desafio, é claro que obviamente que eles passaram por isso e, e pronto, mas assim, passar o parafuso era um desafio para nós, passar o parafuso era, assim, não era o problema, mas, pô, precisava de arrancar aquela aberta, ele falou assim, pô, precisa de fazer um recervo né, nessa curva, eu tinha vindo alemã, tinha uma escola mais agressiva e, obviamente, que isso me contaminou. Mas eu acho que a gente vai ficando mais ponderado ao longo da vida. Você vai entendendo que as cirurgias elas têm consequências, podem ter consequências, e se operando colunas, as consequências podem ser muito severas. Né? Então, assim, eu, eu acho que eu mudei, eu acho que eu, eu já fui mais agressivo, hoje eu sou menos agressivo. Eu pondero muito assim, o, o risco das complicações, e a gente vai apurando também a nossa técnica cirúrgica, você sabe aonde você pode acelerar e onde você não pode acelerar. Essa resposta não é muito de fácil, né? Mas, assim, eu acho que até que é complicação, cara. E outra coisa que meu pai me ensinou muito, assim, complicação você tem que colar no paciente. Você vai ter complicação. Mas você tem que colar no paciente. O que acontece, né? Quando complica, cara, você não quer ver aquele paciente por nada. Você quer que ele nunca mais passe na sua frente, nunca mais volte e tal. Meu pai sempre falou isso, Cara, a complicação, você tem que colar no paciente, colar nele o tempo inteiro. E isso me ajudou a levar isso de forma menos, assim, é né, menos traumática. Assim, não era fácil, mas eu acho que eu aprendi a lidar. É claro que me, porra, a gente tem umas que a gente fica mal pra caramba, né? Não tem como não ficar. Essa, talvez, é uma das maiores dicas que eu Eu falo até para os meninos, até hoje, pros residentes, para as pessoas que trabalham comigo cara, complicação você tem que colar no paciente, complicação você tem que colar no paciente. Então, assim, é isso, eu acho que a gente tem que tentar estar mais próximo possível. Bom, acontecer, né, mas a gente tem que tentar entender aí os limites da cirurgia, da doença, e que é, falar não, acho que a gente tem que começar a entender isso, eu acho que a gente dá um passinho à frente, aí dá um, dois atrás, e e vai fazendo essa gangorra aí.
0: E uma coisa que eu vejo, assim, não sei se você se concorda, mas pelo menos do meu meio, é que a gente, colega, cirurgião de coluna, não encaminha para outro cirurgião de coluna, assim, aquele cara faz cervical melhor do que eu, vou encaminhar, e aí você teria um especialista só de cervical, igual o Daniel Real, e aí você te, essa pessoa faz mais deformidade de adulto, essa pessoa faz mais deformidade de pediátrica, acaba todo mundo tenta fazer de tudo. E aí não fica nenhum, a gente não tem poucos, assim, né, Daniel Reels aqui no Brasil, ou é, Lenks e assim vai. E nos Estados Unidos eu vejo um pouco mais diferente. O que que cê, como é que você pensa disso?
1: Ah, eu acho que isso aí é organização, nosso tema de saúde, né, cara? Lá eles trabalham nos serviços que tem um volume gigantesco e aí eles conseguem fazer isso. A gente não encaminha nem infiltração, Daniel. Quem quer que a infiltração é você, é. né? É, lá quem faz é o pain physician, né? A vertebroplastia quem faz é o pain physician ou radiologista intervencionista é, na França, assim, eu acho que isso é uma questão muito de organização, do sistema de saúde, assim, eu concordo que você fazer só escoliose, cara, e aí a organização nossa também é um pouquinho diferente, porque muitas vezes lá o ortopedista pediátrico faz a deformidade, uhum. né, e aí tem até alguns centros aqui no Brasil, por exemplo, assim, o Pequeno Príncipe, né, o PP lá em Curitiba, eles a informação deles é ortopedia pediátrica e eles fazem, fazem toda a parte de, de escoliose. É, é melhor ou pior? Eu não sei. Apesar que assim lidar com um canal, com um canal, com um o canal assim, lidar com a parte neurológica, pode ser uma coisa interessante para quem faz deformidade, principalmente porque se você vai começar a fazer algumas sociedades, alguma coisa. Assim, Eu acho que tem prós e contras, é claro que o cara que faz só cervical ele fica ultra especialista naquilo. Eu não sei se eu seria feliz tendo sua cervical, não. E olha que eu adoro fazer cervical. Então, assim, eu sei. Mas assim mas eu acho difícil isso aí acontecer no Brasil, viu, cara? Porque eu acho que a nossa organização é diferente. Se eles pudessem encaminhar os bloqueios, eu estava bom.
0: <risos> e em Goiânia, como é que funciona o mercado de coluna e de ortopedia? É mais de convênio, mais consulta particular, mais SUS? Como é que funciona isso? Goiânia é um mercado
1: estranho, assim. Goiânia é uma cidade grande, é uma capital... Deve ter uma área de abrangência de umas 2 milhões de pessoas. assim de Grande Goiânia, eu não tenho certeza do número. Você tem dois planos de saúde muito grandes, que é a Unimed e é o plano do servidor estadual. A Unimed você tem em qualquer lugar, né? assim Mas o outro é o IPAS. O IPAS é um plano de saúde... Que ele é do servidor público estadual, só que em algum momento aí eles abriram isso para os familiares do servidor. Então é um, um plano de saúde que talvez tenha mais vidas no Estado do que o, a Unimed. E na verdade não é um plano de saúde, é uma caixa de assistência, então não segue as leis da ANS. E é, de, e, e é de credenciamento pessoa física, como a Unimed. A Unimed aí, em vocês em Minas, deve também ter essa questão: pessoa física, né? Geralmente não tem como atender pelo hospital. Então é um mercado que fica difícil para o cara começar a atender, já que, vamos dizer assim, 80% do mercado de saúde suplementar é contradenciamento à pessoa física, que não é sempre que tem abertura. Então, isso dificulta muito a entrada de pessoas. É um mercado bem saturado, tem muita gente, tem muita gente boa, muita gente com formação boa, onde as pessoas fazem casos complexos, assim. Não é aquela coisa assim, ó, não, olha, eu não opero os que todo mundo faz. Então, assim, a pessoa, a pessoa é bom. E, mas tem essa característica que para o cara que está começando é um mercado talvez um pouquinho mais difícil. É, você tem serviços de saúde públicos muito bons, o, o, a saúde pública do Estado é muito boa, sabe? Tem alguns centros de referência muito bons. Os hospitais que eu opero SUS aqui são muito bons. A qualidade deles é assim, Comparado com os particulares da cidade. E em termos de estrutura, de tudo, de processo, de acreditação, de tudo, não é só de corpo clínico, não, de tudo. Tem uma saúde pública muito boa, sabe isso é bom por um lado, né? Porque assim, você tem lugares para trabalhar, onde você pode resolver. Então, assim, tem essas características, mas o mercado está piorando, né, Daniel? Assim, eu acho que está ficando tudo muito cheio, né? Assim, então. Talvez, o, o, hoje você começa a ter médicos especialistas em coluna na maioria das cidades do estado, que é uma coisa que não tinha antes. Então, assim, aquele paciente que vinha do interior hoje, talvez ele não venha tanto mais. Cara, tá, tá piorando como um todo, né? Só você fazer conta aí, quando eu tô te falando. Quando eu fiz faculdade, tinha 100 vagas de medicina aqui em, em Goiás, né? Você tinha 110, na verdade, porque você tinha aqui em Goiás 110... Aí, Distrito Federal, tinha um NB que tinha 30 na época. Era, vamos dizer assim, mas Goiás Goiás, Distrito Federal, 140, vá. Tem hoje, eu não sei, mas eu tenho certeza que em Goiás tem mais de mil. Eu sim, com certeza, mais de uh! mil. Eu estou com medo de ser muito mais. Besta. Ah, mais, mais de mil. Mais de mil, certeza. Não, sem certeza. Então, assim, eu estou com medo de, de, de ser muito mais. Se eu não tenho esse número... Mas muita é, gente, é, né? É, 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 muita gente. Então, isso aí, obviamente que muda, né? Mas é isso, cara, Se o mercado, eu acho que ele é... Mas eu acho que, cara, o mercado, a gente... Assim, eu acho que isso muda, muda de figura. A gente não tem que ter muito medo do mercado, não. Eu acho que ele tem que fazer bem feito, cara, pra quem faz bem feito, eu acho que o negócio vai bem.
0: Mas mudou também, Murilo? Você, você concorda, mudou também o perfil do paciente, né? Hoje um paciente te demanda mais. Mesmo um paciente de convênio, ele quer mais atenção, ele é mais instruído. Como que você lida com esse novo paciente, assim?
1: Daniel, o meu pai, quando eu tava na na Faculdade. Quando eu entrei na faculdade, meu pai falou assim: você tem que aprender da aula, você quer ser alguém sem aprender da aula. Então, como que ele. Tem algumas coisas que ele fez que eu achei interessante na formação dele, que eu acho que eu pretendo fazer a mesma coisa com minhas filhas. Quando eu tava na, na faculdade, ele tinha férias, eu tinha férias, ele me botava para. Faculdade nada, eu era segundo grau, vai. Nas férias, ele me botava para trabalhar no como office boy no, numa clínica de um uma clínica de um, de um, no escritório de contabilidade de um amigo dele, um escritório simples, lá no centro da cidade, bem simples e, né, e assim foi uma experiência de vida boa, eu trabalhava pegava ônibus para fazer serviço de office boy, de banco, ficar infeliz eu não precisava daquilo, meu pai tinha uma condição muito boa mas cara, eu acho que foi uma foi bom, eu acho que isso é interessante para sua formação como pessoa entender que o dinheiro não é tão simples assim sabe então isso é uma coisa que cara eu acho que ele é um cara que teve essa visão assim muito interessante e uma das coisas que eu que ele também me fez é aprender da aula então como que era o tal de aprender da aula eu entrei na faculdade você tem que aprender da aula então arruma um lugar para você dar aula. como assim para arruma, arruma um lugar arruma um emprego de professor em qualquer lugar vai ser arrumar um, uma mulher para dar uma aula particular. Eu tinha passado bem no vestibular, então tinha aquela coisa de você passou bem, você tinha uns, um currículo para dar aula particular, para arrumei umas para uma mulher e tal. É, aula particular que eu digo é física, química, matemática, história, geografia. Mas ele falou, não, isso aí não serve, não. A aula particular, tem que aprender da aula, da aula né? Quadro, negro, giz, na frente da uma plateia. Aí eu arrumei uma aula, sábado de manhã, é, de aula de inglês. E, cara, assim falo inglês, mas, assim, gramática de inglês é difícil, né? Assim, até um, um americano não sabe se perguntar para ele, né? Então, assim, eu tinha uma aula de gramática de inglês para pré-vestibular. E sábado, seis da manhã, era a turma. Não, seis não, vai sete da manhã. que às oito começava a minha aula na faculdade, oito e meia. Então, eu lembro que eu ia para essa aula e depois ia para a faculdade. Então, eu acho que isso foi importante para a minha formação. Mas aonde eu acho que isso foi mais importante foi para o meu consultório. Então, ele, 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 ele acertou errando. Na verdade, ele mandou eu dar aula pensando que eu tinha que dar aula no, no congresso e tal. Mas, na verdade, cara, onde eu acho que isso é mais importante no consultório? Eu acho que é onde a gente tem que ser professor no consultório. É onde a gente tem que fazer o paciente entender o que ele tem no consultório. Eu acho que isso é o grande pecado da maioria dos médicos. Da geração mais que eu acho que tem melhorado. Eu acho que as pessoas estão ficando mais pacienciosas com os pacientes e explicando melhor o paciente porque eu acho que até acontecia né? que os caras chegavam e falavam assim oh, dor nas costas, nervo ciático toma esse remédio aqui simples assim, não era assim dor nas costas nervo ciático, inflamado se o cara quiser dar muito detalhe toma esse remédio aqui e aí cara, eu acho que o que a gente tem que fazer é justamente fazer o cara entender o que não é o um nervo ciático porque que dói Inclusive, se você quiser operar o cara, se você quiser operar, não, mas você tiver indicação de operar, ele tem que entender que o problema dele é mecânico, que não está inflamado. Porque se ele entender que está inflamado, por que, que ele vai operar? se Só
0: tomar um inflamatório. Só tomar um
1: inflamatório. É. Então, para ele entender que o problema dele é cirúrgico, ele tem que entender que é mecânico, e é mecânico. Então, assim, eu acho que educar o paciente bem é uma coisa extremamente importante, e eu acho que isso me ajuda no consultório, eu acho que isso a gente tem que fazer, eu acho que isso é uma... Então, eu acho que não é o paciente que está demandante, cara, eu acho que é a gente que tem que melhorar, entendeu? Porque tinha essa cultura do médico ser... Ah, não, pô, o cara chegou lá, falou, a água parou, né? Eu acho que não pode ser assim, eu acho que tem que entender, o cara tem que entender. Então, acho que essa aqui é a questão
0: aí. Murilo, e agora eu queria que você contasse para a gente um pouco do, desse projeto que você participa, que é o Mude a Curva, que é muito bonito, a gente vê, assim, é uma ação muito interessante, né, que você está bem envolvido e, e consegue ajudar muitas crianças e muitos adolescentes aí.
1: É, cara, isso, isso é bem legal, assim. Então, o Mude a Curva foi um negócio que aconteceu assim... É, a gente, talvez, ninguém, mas se perguntasse antes de começar, a gente ninguém imaginava, mas é uma das coisas hoje que motiva a gente bastante. Se eu estou dizendo a gente, porque não é um projeto meu, né? Como começou, assim, é, seis cirurgiões se juntaram com a ideia de fazer trabalho científico multicêntrico. Cirurgiões próximos, amigos, né? Você deve conhecer todos eles. O Rodrigo Amaral, o Carlos Romero, de... de... Carlos de Recife, Rodrigo São Paulo, Rafael Pratari São Paulo, Fernando Herreiro de Ribeirão Preto e o Ricardo Acácio de Joinville. Na verdade, no começo foram cinco, depois o Acácio entrou, mas a ideia era fazer trabalho científico. O pessoal de Vitória estava junto também no começo, né, deve ser trabalho científico. Aí terminou que é, em um momento o Carlos, o, o Rafael e o Fernando decidiram fazer um curso, fazer estudar equilíbrio vegetal até né, para fazer e aprender e, e, e divulgar aí fez um curso em Recife esse primeiro curso eu até não fui porque foi exatamente no final de semana que a minha filha nasceu minha filha nasceu é, na quinta o curso foi na sexta nasceu, foi, nasceu na quinta e o curso foi na sexta foi exatamente assim nasceu na quarta o curso foi na sexta eu lembro que eu passei a, a, a noite fazendo aula com ela nenenzinha recém-nascida recém-nascida na maternidade a gente começou esse fez esse curso, o curso foi muito bem. Aí criou esse grupo chamado BSSG que é Brazilian Spine Study Group. A ideia era fazer trabalho científico. E aí, cara, em um momento, num Congresso brasileiro, se não me engano, foi em São Paulo, o, o Carlos Romero teve essa ideia de fazer um mutirão lá em Recife, um mutirão de cirurgia de escoliose no SUS, de, de operar pacientes da fila do SUS. O, o Carlos, na verdade, foi ele chegou para a Meditonic para a falou assim: você fornece quatro que ele pensou assim: vou pedir para quatro para um, quatro para outro, quatro para outro, quatro para outro, a gente opera vinte. Aí ele virou e falou assim: Ó, você me dá quatro cirurgias, ele falou lá o, a ideia. Aí a Anne da Meditone, que até saiu, mas ainda está no trauma, que a pessoa bem mais aí das antigas. A da coluna vai lembrar dela, era da O Spine. Aí ela falou assim: Sim, dou, mas eu dou se for tirar o inteiro. Ó, temos parafuso, temos cirurgião, vamos organizar. Aí a gente foi, fez um primeiro em Recife, num hospital chamado Otávio de Freitas. E foi uma experiência, cara. Sim, foi sensacional, foi fenomenal, foi, foi animal, foi muito legal. Por vários motivos. Primeiro que, assim, a gente chegou para operar, a gente conseguiu três salas cirúrgicas, mas era um centro cirúrgico muito pequenininho. Esse, esse Otávio de Freitas tem residência de Utopia, mas era um hospital pequeno, um hospital extremamente pobre. Pensa num hospital pobre, cara, pensa num hospital assim, era um hospital que antigamente se tratava doenças infectocontagiosas, então aquele modelo de hospitais bem abertos, muito arejado, mas um hospital muito antigo, então isso impactava bastante na gente, assim, se fosse fazer um mutirão, provavelmente num hospital chique, não tinha o mesmo impacto social. Então, os pacientes muito humildes, assim, muito humildes, com aquela roupa do com roupa de, do corpo mesmo, nem roupa de hospital, nem tava aquela unissex hospital, todo mundo com roupinha de, de, de político, sabe, aquelas assim. E, e a gente chegava, organizava uma fila, uma fila lá que tinha do sul, organizando operamos, e assim, ficavam os pacientes na porta para saber quem ia operar. Aí, ó, operava fulano, fulano, Beltano, entrava, ficava tudo na porta. E, cara, a gente fez, eu não vou lembrar, mas a gente fez 28 cirurgias ou... 30, 24, 28, era programado para fazer 20, fez até mais, porque assim, foi rendendo, a gente foi operando e, e cara, foi muito legal. Então assim, teve a experiência humana muito legal, pensa um centro cirúrgico pequeno, só com a gente, só cirurgia de escolhosa, eles não viam cirurgia de há não sei quantos anos, todo mundo engajadaço, assim, os técnicos de enfermagem, cara, trabalhando até 10 da noite, 8 da noite, 9 da noite, e, 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 e sem... Uma cara ruim, assim, ninguém... todos os funcionários públicos, que com certeza não tinham essa, esse volume de trabalho, mas estava todo mundo, tipo assim, cara, engajado de um jeito, foi tão legal. E aí a gente operou mais do que a gente tinha planejado. Foi uma semana divertidíssima, porque você pensa que você está com grandes amigos, e, pô, os caras, os meninos, são todos os caras que são grandes amigos, operando junto, operando a cirurgia que você mais gosta de fazer junto. Cara, então assim, cara foi muito legal, foi muito legal. Então, assim, para resumir a cena, era sexta-feira, oito da noite, nove da noite, todo mundo cansado, tinha operado a semana inteira, e estava todo mundo fazendo uma algazarra no corredor, uma animação. Eu lembro que eu estava saindo da última cirurgia, que eu fiquei para a última, e, cara, foi, foi, foi animal. Então, cara, foi uma experiência de vida, assim, talvez profissional, para mim, é a mais marcante. Eu não tenho a menor dúvida que foi a mais marcante experiência profissional que eu tive, assim. E aí, obviamente, que brilhou o olho de todo mundo, falando assim: poxa, isso tem que repetir. A gente ficou na dúvida se repetiria no mesmo lugar ou se faria in, in, in itinerante. Obviamente que a SRS serviu muito de modelo para a gente, né? O Acácio é um cara que já tinha ido a uma missão dessa fora do país pela SRS. O Rodrigo tinha ido numa missão, aí não era da SRS, foi uma outra de uma empresa, mas ele já tinha ido. Então, assim, isso a gente tomou como modelo e a gente decidiu fazer um negócio itinerante, até porque, assim, pelas características que a gente queria dar ao projeto e tal. E aí a gente fez o de Recife, aí depois a gente fez é, em Teresina, no Piauí, é, a gente fez São Luís do Maranhão, e a gente fez... Estamos programando fazer em Belém, fizemos em um Joinville, e aí já em parceria com a SRS, que tem o GSO, né com o Global Spinal Outreach, o veículo da, da, da SRS de fazer esse tipo de, de missão. Então, cara, o negócio tomou corpo. E aí, numa dessas... Era no BSSG, né? E numa dessas aí, num desses hotéis, num bar de hotel, depois, conversando, rindo, a gente mudou o, o modelo, o, o nome do, do, do programa, no programa mais da ação, para Mude a Curva, que eu acho que ficou um nome também sensacional. Então, assim, é, essa é a história do, do negócio e, cara, foi muito legal. Então, hoje a gente tem uma parceria com é, algumas dessas indústrias, né, que, que, que sem elas seria impossível. É, já fizemos com três, assim, com três dessas grandes empresas, a Mestone, como eu falei, a Nuveis e, e a Globo. E é, a gente está programando fazer aí, pelo menos dois por ano, fora o de Joinville, que virou, um a gente está programando de fazer um sítio é, definitivo da CRS, né? Então, assim, cara, é uma experiência sensacional, tem um monte de colega que vem de fora, que vem de outras cidades, que vão, a gente tem um programa de voluntários, né? E tem que ter um, não dá para todo mundo ir, porque, é um, porque sim, não dá para ter 70 cirurgiões de coluna numa sala, por isso, de infecção e tudo, mas, assim, nos primeiros tinha muita gente. Cara, sensacional. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Eu falo que é a nova pescaria, porque eu não gosto de pescar. Odei pescar. Odei ficar parado, quieto. Aí eu penso, eu penso que eu vou uma semana... A mulher não pode ouvir, mas se é a mulher... Com os amigos, vou fazer o que a gente mais gosta que é operar. Cara, a gente se diverte a peça. Tudo no mesmo hotel. vira adolescente de volta. Pensa, tudo no mesmo hotel... Cara, virado adolescente, entendeu? Então, assim, é uma experiência de vida sensacional. É, a, o, o laço de amizade que a gente criou e estreitou aí com, nesse, com esse programa foi sensacional. Acho que, assim, é uma coisa que os meninos hoje eu chamo de irmãos mesmo. assim, Já, já eram amigos, mas hoje são irmãos. E, 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 cara, foi muito legal. Então, assim, é, é um negócio legal, assim, e, e, e eu acho que a gente tem que doar, né? Eu acho que a, a sociedade americana, norte-americana, tem essa cultura, né? O cara vai... Quando ele é mais jovem, ele trabalha, 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 trabalha. Mas ele é uma a idade, ele devolve, ele doa. Você vai para... No parque norte-americano, todo mundo está fazendo é, doação, está todo mundo voluntariado, está todo mundo... Os bancos são tudo doado, tudo doado. E a gente não tem essa cultura no Brasil, né, cara? Então, assim, eu acho que implementar isso é uma coisa interessante, sabe? Eu acho que a gente tem que tentar... Então é isso, né? A história é essa resumida, então você focar falando. É... Mas foi muito Mas... legal, cara. Se eu tiver oportunidade aí um dia, vamos. Claro,
0: que... é um foi muito parece é um programa muito interessante, né? Assim, para você aprender como ser humano, aprender como cirurgião, conviver com outros cirurgiões, né? A gente assim,
1: tec... é obviamente do ponto de vista técnico a gente cresce, claro. Porque estou operando, estou operando com um cara que opera muito bem, tal obviamente que eu cresço muito. E a gente vai lá para ajudar, mas a gente, quem é ajudado é a gente, sabe? É clichê, mas é, é, é a mais pura verdade. Você vai lá para se doar e quem recebe é clichêzão, mas é a mais pura verdade. E o primeiro foi o mais impactante, porque os outros... O que acontece? A gente operou no, no hospital da Universidade do Maranhão. Cara, estrutura hospitalar, muito legal, muito boa. A gente operou no, no hospital... É, eu falei, não falei Manaus, não? Falei não Manaus? Não. não, né? Desculpa, a gente fez em Manaus, hoje não foi em Manaus. Manaus, o, o HC deles, novinho, cara, que estrutura, muito boa, muito boa, muito legal. Piauí também, tinha uma estrutura bem legal, a gente operou no, no, no hospital universitário, legal. Vários, a estrutura muito legal, João nem se fala. João inclusive, o hospital onde o Acacio trabalha, onde já tem sujeito de escoliose e toda semana. É, não é uma, a gente não foi fazer nada diferente, entendeu? Cara, em Recife, no, no Otávio de Freitas, foi uma experiência ímpar, assim, foi muito legal. Então, isso tudo foi muito legal. E como assim? Como o, o, o staff do hospital, os técnicos de enfermagem, as enfermeiras, cara, o pessoal do CME, o pessoal do CME pensa tá a logística de você se operar seis escolioses até mais num dia. Sim, sim. Cara, bicho, cara, você não tem seis caixas, você não tem seis caixas de base, você não tem seis caixas de implante. Os caras cara o pessoal da indústria, trabalha, bicho preparando, reprocessando, fazendo cálculo, ó, oh, parafuso tal, não sei o quê. Caixa de escolhosa, você sabe, né, cara? Não é duas caixinhas, é oito caixas, sabe? Cara, é, é... até que hoje em dia, assim, a gente tem no grupo, a gente tem uma CEO, né, vamos dizer assim, uma menina que... Uma executiva do grupo que, que lida tudo com essa parte. O que toma mais tempo dela hoje é o Mude a Curva, para organizar isso, cara, porque assim a pessoa precisa de é, a parte burocrática, como que você doa material para um HC, para um hospital é, universitário, você tem toda a burocracia, cara, você tem um quilo de, de, de dificuldades, entendeu? Então assim, o, o projeto é uma semana que a gente fica lá, mas para organizar, cara, é ano organizando, entendeu? Aí tem que ir lá fazer pré-operatório, depois a gente faz os posts, então assim, tem um monte de coisa. Mas é muito legal, cara, é uma experiência muito é, legal. só
0: imagino. Pode botar meu nome aí pro próximo que eu tô, tô inscrito aí. Pode me, me falar quando que eu vou. É, quando você quiser,
1: quando você quiser. E, e, e cara, e você gosta de pescar? Não, eu gosto de ir operar. Você vai ver, você, quem, assim, se não for apaixonado... E, e a gente percebeu isso foi lá na... Foi em Manaus, né? Porque Manaus é um lugar onde tem muita pescaria, uhum. né? Tem muita gente, de homens que se juntam para ir pescar. Pessoal com vara e tal... Aí a gente chega lá de lupa, Fox cirúrgico, <risos> um monte de amigos lindo, conversando no, no, no bar, do hotel, assim depois daquele dia de trabalho, conversando, assim se divertindo na beça assim, gente, isso aqui é a nova pescaria, cara. isso aqui é, é, é melhor que melhor pescaria. Melhor que pescaria, sem tá? dúvida. Muito é. melhor, é muito melhor, é muito melhor. Então é, é uma experiência de vida... Sensacional.
0: Legal. Murilo, eu vou só mudar um, um pouco aqui a, a marcha e eu queria agora que você falasse um pouco dessa nova fase de Murilo é, Mídia Influencer, Murilo aí como é que foi essa, essa mudança de, de mentalidade, porque né, a gente vem de uma outra fase, para entrar nesse novo mundo não é fácil, como é que foi essa mudança de chave para você e como é que é a sua adaptação a esse novo mundo digital?
1: Até preconceituosa, uhum. né? Vamos ser bem sinceros, Daniel. Claro. Né? Assim, a gente. Eu sou eu, como eu disse, o assim, senhor eu, eu sempre fui assim, sempre gostei muito do lado da academia. Eu sou Quando eu cheguei em Goiânia, eu passei no, eu passei no concurso de professor substituto para a Universidade Federal. Passou um ano, dois anos que eu estava como professor substituto, saiu a vaga de professor definitivo. E eu prestei e passei. Então, assim, eu, meu pai, como eu disse, professor da universidade. Minha mãe, como eu disse, professor da universidade. Então, assim, eu até estava sempre com as pessoas falando assim, Olha, médico não tem que ter Instagram, tem que ter lápis. E eu concordo parcialmente, eu acho que tem que ter lápis, mas tem que ter Instagram também. Porque é, hoje eu acho que o Instagram é páginas amarelas. É páginas amarelas, literalmente é páginas amarelas. A gente estava conversando antes daqui de começar, né que aqui em Goiânia chamava Listel. Você falou que chamava aí... Telemig. Telemig. Mas você é da época onde você ia procurar o, o telefone do, da pizzaria. Você pegava o negócio, abria, pegava pizza. Aqui tem uma pizza antiga, uma pizza 110. Você olhava assim, pizza 110. Ligava, pedia uma pizza. O cara trazia tá uma pizza. Eu acho que é, é, o Instagram hoje é parte das amarelas. Então, assim, se você me perguntar, Murilo, se você me indicar um restaurante, eu não vou olhar no Instagram. Eu vou olhar no Google. Mas, se você perguntar para minha esposa, ela vai olhar no Instagram. Ela não vai olhar no Google. Se você perguntar para qualquer pessoa cinco anos mais jovem que a gente, o cara vai olhar no Instagram. Eu, eu, eu aposto dinheiro que agora. Então, na verdade, para médico também. Então, eu acho que a gente tem que estar nas páginas amarelas, porque é um catálogo de endereço, um catálogo de referência. Eu não me considero Instagramer, não, Instagramer, não. Assim, eu acho que eu sou até meio ver, essas coisas. Eu tenho vergonha, então não sou um cara que faz o vídeo, que eu sei que é uma coisa que é boa de fazer, eu não sou esse cara que está chegando lá, eu sei que todo mundo fala que é bom, mas eu não é, eu não, é eu não me sinto tão natural. Eu tenho uma menina que trabalha comigo, que eu peço a ela muitas vezes para ela me, me ajudar, então tem hora que ela fala assim, ah, faz um vídeo aí, ela vai filma, seria como se fosse um vídeo de qualquer outra coisa, e aí eu acho que me ajuda a ter essa, de vez em quando, tá presente, quando tem algum caso interessante, eu posto, e aí eu estou conversando muito mais com cirurgião de coluna do que com o público leigo, que não é talvez o foco. Mas é, eu acho que eu tenho altos e baixos, eu não tenho muita paciência nem tempo. É, eu acho que o cara tem que ter um Instagram profissional. A minha esposa, por exemplo, só tinha um Instagram pessoal fechado. Eu falei que ela não pode se dar o luxo de ter só o Instagram. Ela é médica, tá eu, eu, ela é neurocirurgião. Quem, quem não gosta, fala que é casado com inimigo, né? Eu não, eu não tenho problema não. muito pelo contrário. Eu gosto bem de neurocirurgião depois dela. Não tem como não gostar. E, e aqui em Goiânia, a gente sempre trabalhou junto do, do, do neurocirurgião. Então, assim, aqui nunca teve... A minha esposa é neurocirurgião, então acho que ela, ela como neurocirurgião, ela não pode não ter um Instagram. Porque se alguém fala assim, ó, oh, vou te encaminhar para a doutora Sabrina... Eu vou olhar aqui, a doutora Sabrina Dalvi. Pai, não tem, não tem. Então, não tem jeito, não vai achar. Então, eu acho que ela tem que ter. Então, acho que a gente, nossa profissão, cara, eu acho que algumas profissões exigem isso, não pode se dar esse luxo. Eu não sou um cara muito fissurado em rede social, eu não fico olhando, eu acho que eu olho, mas eu não olho tanto, mas eu quero diminuir mais, eu quero olhar menos. E eu não sou um cara também muito, eu, eu também não concordo muito com, vamos dizer assim, com o excesso, né? Com o tal do dancinha, com... Eu acho que a gente lida com um negócio muito sério, né, cara? A gente não pode perder a seriedade. Eu, eu acho que não dá, eu acho que assim, cara eu não, não é meu, também é perfil, né? Eu não sou um cara brincalhão, não sou um cara... É... O meu perfil é mais sério, eu sou sisudo, eu sou um cara mais fechado. Então, assim, não adianta eu achar que eu vou fazer dancinha que vai colar. Comigo não cola. Acho que não dá para a gente tentar ser o que não é. E aí, a menina que trabalha na, na clínica aqui, eu, eu sou sócio de uma clínica aqui em Goiânia, meus irmãos são radiologistas, né? E eles é, têm uma clínica aqui em Goiânia. E, e a menina que tem um, faz o um marketing lá, ela sempre fala uma coisa que eu concordo muito, ela chama Tati. Ela fala o seguinte, Murilo, não dá para você ser o que você não é. Na mídia social, na mídia digital, na, na, na televisão, você tem que ser o que você é. Se você se sente bem fazendo o videozinho, a dancinha, faça. Mas se não é o seu perfil, cara, não faça, porque não vai dar certo. Entendeu? Então, assim, eu gosto muito dela nesse sentido, porque ela não me força e... e uma coisa que eu acho, assim, ter uma certa ajuda de alguém é bom. Eu não tenho... Eu, não tenho, eu tenho uma a menina que trabalha comigo, ela é fisioterapeuta, da minha confiança, ela me ajuda um pouquinho nisso, porque é, ela é da área, né? mais fácil. Então, assim se você tem uma pessoa que não é da área, o cara que é da, 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 da agência, eu acho que fica muito é, aquela história de melhor colchão, cara, melhor posição para dormir, não existe melhor posição para dormir, sim, posição para dormir é a posição que você dorme, ninguém controla a posição para dormir, então, assim, eu acho que essas, esses mitos, ah, o telefone celular é, causa doença na coluna, pô, a evidência até que não causa, né assim, a evidência a literatura, então, acho que a gente tem que tomar cuidado a gente não falar coisas que, assim, a gente tem que tomar cuidado a gente ser cientista, a gente é médico, a gente não, a gente não pode perder esse, essa linha. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado e aí a agência, os caras não são da área, né? Os caras, não tem como você exigir que o cara fale com propriedade de coluna. Então, acho que a gente tem que falar. E é isso, eu acho que, assim, a ajuda da, da, da Juliane me ajuda porque ela ela me faz fazer um vídeo que eu nunca teria coragem se fosse eu, então ela me ajuda nesse sentido mas acho que tem que ser a gente, né falando coisas que a gente acredita e que a gente que está alinhado com a nossa filosofia de tratamento, não adianta eu lá no meu consultório falar que não existe jeito certo de dormir, no meu Instagram tá falando que o jeito certo de dormir, com um aqui, outro e outro abraçado, um no meio das pernas e, e, e entendeu?
0: E parece que é um então, caminho, sim. Eu vejo isso que é um caminho sem volta. Ah, as mídias sociais, elas estão aí, não dão sinal que vão embora, né? Então, é, é tipo Uber e táxi, eu vejo que é o ar. isso. O que eu que é acho,
1: Daniel? A gente não tinha propaganda médica. Vai para os Estados Unidos. Quem já chegou, nos Estados Unidos uma das coisas que chama atenção para quem é da área de saúde é: cara, como você tem propaganda? Televisão, propaganda de remédio, remédio remédio para pneumonia, remédio para DPOC, remédio, não é remédio, é, vamos dizer assim, para dor de cabeça, não é, é sei lá, Doril né? É remédio, sei lá, qualquer remédio aí. Então, assim, é, isso, a propaganda na, na, na saúde não existia. Com o Instagram, eu acho que começou a ter uma maneira de divulgação do trabalho médico. E de uma maneira acessível para qualquer pessoa, né? Você consegue, eu aqui, fazer uma postagem qualquer, sem depender de uma agência ou de de um negócio milionário para sair na Globo. Então, eu acho que isso é uma coisa interessante. Isso muda muito a vida da gente, né? Por exemplo, cara, termina que algumas vezes a gente tem experiências interessantes. E a gente, eu vou dizer uma, que eu estava numa corrida, uma corrida aqui do Unimed, Corrida de rua. E aí chegou o um cara e falou assim, Doutor Murilo? Eu falei, sim. Ele, não, você operou minha sobrinha. Ah, que legal. Ele falou o nome da menina. Eu lembrei, menina uma gracinha. Nossa, eu sou seu fã. Que legal. Posso tirar uma foto com você? Falei,
0: <risos> no meio da corrida é isso ou antes? Só para entender.
1: Não, Na largada, na largada, na largada. Se fosse no meio da corrida, talvez eu não responderia, é. né? <risos> Oh, ah. fã, né?
0: Correr corre ah. e conversar só pra ter igual do seu livro. Ah, é. livro mas você vê que você tem fã, né? Hoje em dia, médico tem fã, né?
1: É, mas é isso que eu achei interessante, assim, cara,
0: isso para mim não é uma
1: coisa que eu imaginaria. Se você perguntasse isso, eu que imaginaria, porque, assim, alguém pedir para eu tirar uma foto comigo, não é uma coisa que eu imagino que aconteça. Entendeu? Então, assim, eu acho que isso tornou a gente, assim, criou uma relação, vamos assim as pessoas, né, não é te usar não é a palavra, mas assim, tem uma admiração, uhum. entendeu? Que é legal, mas ao mesmo tempo não é aquela coisa, você não tem que estar no fantástico, é no celular, é, é mais próximo, é, é uma, um cara que está aqui do seu lado, assim, não é só o Drauzio Varela agora que tem seguidores, entendeu? É, então é isso, acho que é interessante, é um negócio, e tem coisa também, Daniel, que, ó, coisas que a gente não tem gerência sobre, eu costumo dizer que eu não fico muito é, pensando e tentando cara, não vai mudar se adapta e ponto você não tem gerência sobre isso você, você consegue mudar? você consegue falar oh, dá uma ligada aí no Bill Gates assim, olha, Bill Gates não, mas é o
0: Zuckerberg é o, é o... lá
1: vamos desligar esse negócio aí que não está dando certo estou invadindo minha vida pessoal você me desculpa Cara, eu acho que é saber viver convivência também, é essa a convivência melhor da forma mais saudável possível, eu acho que a gente tem que se policiar, porque saudável de tudo não é, eu, assim, vou dizer, eu acho. Eu vejo aqui minha mulher, na hora que eu tô vendo televisão com ela, ela, a televisão ela liga só por força do hábito, que na verdade ela tá vendo o telefone. É, daqui, uma coisa que ajudou é que ela, a gente não discute mais pelo canal, né? Ela não sabe o que tá passando. Então, assim, Ficou mais fácil. Mas ela. A gente não tem gerência sobre isso. É adaptar, eu acho que vão ver da melhor maneira. Mas eu acho que hoje médico ou profissional liberal, não é só médico não, dentista, nutricionista, sei lá. Qualquer pessoa, profissional liberal, é a páginas amarelas. Eu acho que não dá para não ter. E aberto e profissional. É, aprovar, o meu é privado, pessoal, fechado. Adianta
0: nada. A minha família. Murilo, agora indo mais para o final, para te liberar agora tarde da noite, eu queria entrar num quadro que é aquele as pessoas veem as pingas que eu bebo mas não veem os tombos que eu levo eu queria que você compartilhasse alguma coisa uma complicação que você já teve, que te marcou na carreira você que já operou de tudo assim alguma coisa que você leva para a vida algum caso, que você falou, putz, se me marcou mesmo é
1: um tá caso do amigo meu pode, <risos> pode ser, pode, pode, pode ser. É, que a nossa complicação me chamou a atenção eu pensar, porque eu, eu tô na dúvida assim, não é porque não tive, não, viu? É porque eu, sou, eu, tenho, eu tenho uma característica que é minha, assim, que a memória, para mim, é, uma, é triste. Mas, assim, eu já tive várias complicações, né? assim, Já tive lesão esofágica em, numa fratura que eu fui operar, que era uma fratura consolidada viciosa, que estava, sei lá, seis meses com a enfermidade, tudo aderido, lesão esofágica que foi trágica. Pô essa eu lembrei que agora é complicação clínica, um quilo, assim, é, a gente lida com, obviamente, eu tenho um paciente que eu, um dos primeiros casos que eu fiz de mielopatia cervical, o paciente fez uma hematoma epidural pós-operatório, ficou tetraparético, recuperou muito pouco, o um paciente que até hoje eu vejo, e é um cara assim, que é foda, porque ele nunca recuperou tão bem, ah, tem, tem muitos, né, cara, tem muitos, tem um déficit neurológico é triste, né, cara, Défico neurológico é triste, sim graças a Deus, paraplegia de, de, de escoliose eu nunca tive, mas, obviamente, já tive de deformidade do adulto, que faz PJK e quebra e...
0: Revisa e quebra e solta...
1: Ainda déficit, né, ainda déficit, é. né, que quebra e revisei e, e ficou uma T2, que quebra e quebra e lesou a medula, o paciente ficou parético, entendeu? Então, assim, é, eu tenho uma que foi uma das PSOs mais bonitas que eu já fiz, assim, a paciente tinha um S... Agora eu tô falando muito técnico, mas um SVA de... Cara, 17, sim. SVA também é sacanagem, né? Um mas, lá na assim, frente, né? O, é, o paciente muito desequilibrado o anterior, muito, 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 muito. Era 17 centímetros. E eu fiz uma PSO... O paciente ficou bonitinho, cara. Ficou perfeito, assim. Tinha, assim. Foi uma das primeiras que eu fiz lá no começo. E ela fez a fratura do nível de ácido. fraturou e quebrou e paralisou. Aí a gente interviu rápido, recuperou parcialmente. Mas, assim, muito ainda muito ruim, né? Então, assim, cara, complicação é foda. Todo mundo vai ter... Dormir aí com a cabeça no travesseiro, e, mas é foda. Tem algumas que paleiam que a gente bastante, né? É, tive um caso de uma menininha que na UTI, ela tinha uma deformidade muito séria, cara, de via aérea. Foi super difícil de entubar, super, 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 super super difícil. E aí a paciente, na hora de entubar, na verdade a gente tinha deixado para não estubar porque pelo risco de... Era muito difícil a intubação, e aí o colega não se atentou. Porque a menina ela, ela tinha, tinha uma deformidade, tinha, tinha uma má formação, o assim, um pé roubando. A genesia de língua é uma malformação formação da, da, da deformidade. Dela, ela era muito proximal. E aí o cara não conseguiu intubar, não conseguiu fazer aclico, porque a paciente parou por faleceu. Então, Nossa, assim, menina que se a gente tinha sido linda, tudo perfeito. E... Então, isso mata a gente, né, cara? Isso mata, isso mata, isso mata, sim. Essa também tem muitos anos, tem muitos anos. Quando eu tô falando anos, é dez. É muito é ruim. Demais. É muito ruim. É muito ruim. Quadro, se eu 400 não dava até não, não, porque eu vou dormir pior. <risos> não, não é... Não dá, não dá,
0: não. é bom para a gente lembrar também essas coisas para seguir para frente com mais consciência. E agora, para finalizar é. mesmo, eu queria duas coisas. Uma é uma indicação de uma série, livro alguma coisa que você gosta muito e recomenda para alguém e outra é um recado para os residentes ortopedistas ou cirurgiões de coluna que estão saindo agora para o mercado. O que, que você recomenda para ele focar, para ele se diferenciar, para ele conseguir botar a cabeça para fora da água e respirar?
1: Cara, livro e série é foda, porque livro eu sou ruim, sabe? Sim, eu só leio livro técnico. E série, eu sou pior ainda. O que eu vi foi barrar do baile.
0: Beleza, pode ser, então então vamos barrar do baile. Então,
1: assim, então, o cara vai... É, pra mim, eu, minha, 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 meu escape é esporte, cara. Eu tenho que fazer alguma coisinha todo santo dia. Nem que seja lá na academia 10 minutos, nem que... Eu, eu, eu moro em frente uma pracinha, eu tenho uma... Eu paro na minha barra, na minha, assim, não é todo dia. Vai, mas quando eu fiquei dois dias sem fazer nada, de roupa de trabalho, eu paro ali e faço 10 paralelas, 10 barras, 10 paralelas, 10 barras, 10 paralelas, 10 barras. Barra, barra. Acabou. Vou casa. De roupa de trabalho, tira a camiseta só para não... Mas, então, assim, esporte para mim. mas e, e sobre a questão do, do, dos casos que estão entrando no mercado, eu acho que, cara, o mais importante é tratar bem o doente e fazer o doente entender o que ele tem. Educar o doente. Talvez eu seria... A, a, a principal... Assim, ser bom tecnicamente, né? Porque para você convencer, você tem que saber o que você tá falando. Tem que ter segurança do que você tá falando. E você não consegue ter segurança se você não sabe. Ser um bom residente e não achar que você vai ser um, um residente ruim, que você vai explicar mal o residente, você vai ser... Tocar... Lá na assim, chutar a boca, né? Não vai chutar a boca do paciente e fazer diferente na sua vida profissional. aí ah, eu vou ser um residente muito ruim, eu sou mal educado com os pacientes mas quando for particular, aí eu ser, você não consegue. Eu nunca vi um conseguir, na verdade, você consegue, mas eu nunca vi. Cara, você costuma, tá na moda, mas o mindset fica aqui, ó. Cara, você começa a lidar de um jeito, medulariza, o negócio fica... Então, eu acho que isso é uma coisa que o cara tem que ter, tratar bem o doente e fazer ele entender o que ele tem. Eu acho que isso
0: é o, seria o meu vamos dizer assim, o principal, na minha opinião. Eu tenho uma frase que falo, não sei se você concorda? que é? Perdão. Do jeito que você faz uma coisa é do jeito que você faz todas as coisas, né? Então, se você faz bem no SUS, se você faz bem na sua formação, você vai levar isso para você também e vai fazer no consultório com, com um convênio particular. Mas você falou da, da, da frase aí, eu concordo totalmente, cara.
1: É isso aí. Não tem jeito de você querer ser diferente, entendeu? Não, não tem jeito.
0: É isso aí. Mas, Murilo, eu queria te agradecer, cara, de coração. Acho que o papo foi muito legal. Você, como sempre, eu sabia que você tem muito a acrescentar. É, pode botar meu nome aí no Mude a Curva, porque eu tô querendo muito participar do Mude a Curva, acho que é um projeto que eu acredito e eu acho que ele tem muita, é uma, uma ideia muito legal que eu quero fazer parte também. Como sempre, sabia que conversar com você ia me acrescentar muito e todo mundo que ouviu, eu eu acho que vai sair melhor também. Pô, que legal, valeu demais o
1: convite, assim, como eu te disse, valeu mesmo, para mim é uma honra, fico prisioneado. É, vou... Cara, assim, entra lá no Instagram, todo mundo que puder entrar no Mude a Curva, quem tiver aí, que tiver interesse em participar, geralmente a gente bota lá no, no, no Instagram quando vai sair a, as, no, as próximas missões. A gente ainda está sem data da próxima, por umas questões assim de... O ano fiscal da, da, das empresas é diferente então, então a gente ainda está um pouco sem data. Na verdade, vai ter uma em agosto em Joinville, mas essa como é da, da SRS, da UDSO... Aí, essa a gente não tem, nem a gente nem é a gente que gere os voluntários, são eles que, que gerem isso. Mas, assim, provavelmente o próximo vai ser Belém e Provisão até de Vim para Goiânia. Então a, a ideia é essa. E é isso, cara. Então, assim, tamo, tamo lá, vamos lá, pescar. Vai ser bom demais quando você quiser. Beleza.
0: Tá muito visto. obrigado aí de novo, tá Murilo, bom. grande abraço, boa noite aí, obrigado por ceder seu tempo aí numa, numa noite de feriado, Entendeu? cara, muito obrigado.
1: Pra mim foi o maior prazer, cara, de verdade, assim, papo bom, se você quiser fazer outras, eu tô à disposição. Não, não oferece, não. A pessoa quer assistir, né? É, exatamente,
0: agora vão ter que ver. Eu falo que assim, ó, pintar um quadro, qualquer pessoa, agora vender um quadro, só um grande. Verdade, verdade. Cara, muito obrigado. Então, é a, mesma, a mesma ideia. <risos> Aliás, vamos, um um abraço, abraço, Murilo, um abraço, e tchau, tchau. Bom, chegamos ao final de mais um Podspinecast e, de novo, com um convidado de alto garbo e elegância que deu uma aula, aula não só de coluna, porque eu sei que tem gente que não é de coluna que ouve o podcast, mas o Murilo deu uma aula de vida, deu uma aula de como superar, aula de perseverança e aula de, também de fazer serviço humanitário. Eu fico me perguntando como é que ele consegue fazer tanta coisa, eu não faço um décimo das coisas que ele faz e mesmo assim estou cansado, você vê que tem muita gente Boa de serviço aí, e eu vou correr atrás para vir aqui para essas pessoas foda virem aqui contar história para dividir, para a gente aprender com elas. E eu vou aproveitar esse finalzinho de podcast para agradecer o meu amigo Tomás Barros. Que eu precisei de uma ajuda de um colega esse essa semana e ele se, se prontificou para me ajudar. E tudo que ele pediu em troca foi um alô aqui no, fi no final do podcast. Isso é muito pouco, porque depois eu fui ver que o Dr. Tomás tem um canal no YouTube que é umas 30 mil vezes maior do que o meu. Ele tem Instagram com muito mais seguidores do que eu, então ele fez mais foi caridade. Mas, Tomás, está aí um abraço. Eu vou deixar aqui o link do seu canal do YouTube e também do seu Instagram, porque você merece tudo de bom. Muito obrigado aí pela ajuda. A todos que ouviram até aqui, eu agradeço de coração. Seguimos aí. Quem sabe é, você aparece aqui e a gente vai te entrevistar, tá? Tenho certeza que tem muita gente ouvindo, que tem muita história boa para contar. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.